0: Olá, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje, num episódio especial, no mês do empreendedorismo feminino, nós vamos falar sobre liderança feminina, sobre diversidade nas empresas. Então, Dani, conta pra gente quem está aqui conosco hoje.
1: E aí, Cris, tudo bem? Quanto tempo, né? É verdade, não estava sumida daqui. Achei que tu tinha me esquecido. <risos> Jamais. <risos> então, Cris, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Marina Vaz, que é fundadora e CEO da Escoto. Bem-vinda, Marina.
2: Olá, tudo bem? Paul Henrique Amor. Né? Olá, tudo bem? <risos> Não foi intencional, ele entrou no meu cérebro de tanto que a gente ouve. Né? Oi, gente, prazer, eu sou a Maria. Karina. eu sou cria do ecossistema de startups, digamos assim, já fali algumas, já investi em outras, a Escuto hoje é a minha empresa que deu certo, né, digamos assim, e que faz relacionamento, é empresa cliente e muito relacionamento de startup, né, porque é o meio onde eu circulei bastante, então hoje é uma empresa que tem 400 pessoas, são todas mulheres, a gente tem muito propósito de impacto social nas contratações e muito resultado, muita coisa louca
0: para para compartilhar aí nesse crescimento pra vocês. Legal, e a gente já tá muito curiosa aqui, né, Dani, pra saber o que a Marina tem pra nos ensinar.
1: Exatamente, 400 mulheres em. Que missão! Que missão! <risos>
0: vamos abrir, então, perguntando justamente isso, como é gerir 400 mulheres? Cara, muito bom você me fazer essa
2: pergunta, porque essa normalmente é sempre a primeira pergunta em todos os lugares, quando eu tô vendendo a escuta, quando eu tô falando da escuta e aí, como é que você controla essa galera toda, né? Ainda mais sendo 100% remoto, uma coisa que eu sempre esqueço de falar, porque já tô tão acostumada que eu esqueço de falar que é remoto. Então, como você controla 400 pessoas sendo dessas 400, 100% mulheres e 100% remotas? Assim, a minha resposta é sempre essa é, eu não controlo. É, a <risos> gente fazer <risos> uma relação com base em resultado e numa base, numa base de uma relação de respeito, onde quando você alinha bem o que você espera e a gente tem uma comunicação adulta, a gente não precisa ficar controlando. Controlar o quê? É que eu controle a hora que a pessoa entra, a hora que a pessoa saiu, a hora que a pessoa vai no banheiro e esse é, na verdade, um dos maiores problemas de call center, maior problema de todas as operações de contact center, de relacionamento é esse controle, esse microgerenciamento pesado em cima da pessoa que está fazendo o relacionamento. Principalmente relacionamento, você tem que estar tá com o ouvido bem aberto e bem empática, se você não tá bem, você não vai conseguir fazer isso bem. Então, você precisa providenciar o melhor ambiente de trabalho possível. É, e isso envolve, né, não só você ter né, uma remuneração boa e condições flexíveis de, de trabalho, onde elas decidem muito mais as condições de trabalho delas, como também uma ausência de um chefe opressor, aquele modelo infantilizado, que você fica ali, batendo com falando, ó, oh, tô saindo pra almoçar, ó, oh, cliquei aqui pra voltar. Então, isso a gente não trabalha. Então, e tem funcionado muito bem, porque quando você estabelece uma relação de confiança, ninguém quer quebrar a confiança de ninguém, né? E quando você não confia, você descobre normalmente isso muito rápido, né? Quando você percebe que a pessoa não está conseguindo lidar bem com essa liberdade toda que lhe foi concedida no ambiente de trabalho, fica meio, nossa, então eu não preciso avisar nada? E a pessoa desaparece e não entrega. Então, às vezes, isso acontece bastante, assim. Mas acontece na primeira semana e a pessoa não anda muito, né? Então, ela não tem uma vida longa aqui. Quando as é relação de confiança se estabelece e os resultados vêm, você cria um ambiente uma cultura muito leve de trabalho onde as pessoas se relacionam como adultos responsáveis. Essa é uma crítica que eu tenho a basicamente todos os ambientes corporativos, né? A infantilização da relação de trabalho. Mas isso eu acho que é uma outra pergunta.
0: E como que a gente mantém a cultura da empresa com 100% remoto tu falou, né? Da confiança, dessa relação diferente, mas como que a gente mantém essa cultura?
2: Assim, a gente vai descobrindo se a a gente está mantendo não, né? A gente vai crescendo é, espalhando nos valores assim, pessoa, a pessoa que entra e com o tempo a gente vai ver se isso está dando certo ou não. Tem dado muito certo, assim, muito por conta do que eu acabei de responder, então você tem uma cultura de confiança muito grande, muito pelo propósito, então hum. a gente não dá oportunidade para quem já tem oportunidade, então a gente só contrata mulheres e são mulheres que têm alguma interseccionalidade ou seja, não é assim, é uma mulher jovem, branca, sem filhos, sabe? Porque essa essa não tem dificuldade de encontrar trabalho hoje no mercado, mas normalmente são mulheres que têm filhos, mulheres pretas, mulheres que envelheceram algumas envelhecem, né? tem a coisa que acontece isso, algumas passam dos 50 e aí não tem muita oportunidade porque o mercado tende a querer sempre a pessoa mais atualizada, mais disponível, mais inteligente mais tudo e assim, dentro desse panorama que eu acabei de pintar para vocês, a gente tem uma mão de obra muito qualificada e quando essa mão de obra está toda junta dentro de um mesmo ambiente seja ele virtual, para trabalhar, isso estimula muito. Então, o propósito, ele, ele ajuda bastante a gente a manter uma cultura sólida, mesmo que um aspecto ou outro não estejam muito bem alinhados, mas é um propósito que é muito genuíno e é sentido em todos os colos da empresa. Você tá sempre vendo uma mulher ali que está se sentindo bem, que está se sentindo remunerada, que está se sentindo útil para a sociedade, não está se sentindo uma, assim, meu Deus, por que eu fui ter filho? Ah, tem tem muita coisa de, de ruim que a gente vê quando a gente pega essas mulheres né, com autoestima Sim. lá embaixo e aí você vai vendo elas crescendo e, e, e a vontade de transmitir isso para outras é muito grande. Então, essa é uma força motriz muito grande de cultura. E aí, a gente tem alguns rituais, né? Então, tem alguns rituais de uma empresa de 400 pessoas que são divididas em times pequenos, mas no time das 400, a gente tem, por exemplo, um ritual de uma hora com todo mundo, onde todo mundo pode falar abertamente comigo sobre qualquer coisa, e aí ter realmente perguntas sobre, sei lá, o que que eu vou cozinhar na minha janta e o que que tá acontecendo financeiramente com a escuta. Tá? Então a gente tenta também sempre manter uma relação de transparência com elas, porque às vezes o cliente e a entra, como é que tá acontecendo isso, como é que tá o fio da escuta. Essa relação ela é muito transparente com os 400 E a gente tem momentos de descontração também, que a gente chama de fruta na copa, sabe? Todo trabalho presencial assim, normalmente tem o momento da fruta na copa, que todo mundo vai pra copa lá com uma frutinha. E aí aqui a gente tem também o momento da fruta na copa, que vai sempre alguém, a gente aprende uma dança do TikTok, faz meditação, faz um bingo, sei lá, cada hora alguém pega esse horário para fazer alguma coisa e é muito movimentado por ela. Então tem uma que é a cantora de axé, que fez um show pra gente ficou cantando. E aí, assim, é, é muito legal. E, assim, o ambiente online também, de trabalho, se organiza bem, tipo, a gente usa muito canal de voz aberto, né? Então, você não precisa ter aquela formalidade para marcar uma reunião vocês marcar uma reunião com você para ver um negócio aqui, né? E não precisa se preocupar muito em escrever um texto, sabe? Você pode ligar o microfone e falar, alguém pode me ajudar com esse negócio daqui? Alguém tá vendo aquele negócio ali que eu pedi para alguém fazer? Então, isso tudo ajuda muito Todo não se sente muito próximo mesmo? Muito distante, né? Tem várias pessoas, assim, a grande maioria que eu nunca nem vi presencial e hoje em dia, assim, quando eu vejo presencial é como se, nossa, eu não acredito que você tinha esse tamanho, mas eu me sinto ao mesmo <risos> tempo tão íntima de você. nós é assim, nossa, você anda na tela às vezes a pessoa parece que tem 2 metros de altura, quando eu vejo ela tem 1,50, eu falo, caramba, o que que aconteceu? Não tem... Tem todos esses fatores, assim, que contribuem muito, sabe? Mas acho que se eu pudesse colocar um alfinete em cima de uma coisa, é o propósito social. Então, a gente tem pessoas que são muito boas no que fazem, que têm muita inteligência estratégica, mas que realmente se reconhecem umas nas outras na falta de oportunidade que tem no mercado para crescer no, no nicho que elas atuavam antes.
0: Então, isso é o grande motor. E esse propósito é o que motivou o início da empresa, né? Conta pra gente um pouquinho como é que começou a Escuto? Então, nem foi tanto, viu? Foi meio sem querer. Foi quando, assim, sabe aquela coisa, quando eu vi, tava lá? Assim, no
2: início da Escuto eu vou dar até, ainda mais que a gente tá falando aqui com um público muito de startup, é, eu já fali outras três, tá, gente? Então, assim, tem uma, uma certa experiência em, em validação, em falsa valida, falso positivo de, de que essa startup ia dar certo. E uma delas, que é, era uma que tive uma página inteira na Folha de São Paulo, todo mundo me chamava, todo dia pra fazer alguma coisa, assim, eu parecia que eu tinha assessoria de imprensa grátis, porque todo dia alguém tava me chamando pra dar uma palestra de empreendedorismo em algum lugar, mas na verdade eu não tinha nada. É, eu tinha um pitch muito bonito, que era sobre tecnologia de voz, para devolver a voz às pessoas que perderam a fala por conta de alguma doença. Então, era como se o Stephen Hawking pudesse acessar a própria voz dele para se comunicar. O que hoje parece um pouco banal, na época, era assim, meu Deus, que coisa disruptiva, que inovação, que coisa louca! Uh, vem ser acelerada, Vamos, vou te levar pro vale, vem dar palestra aqui e eu achava que eu tava dando alguma coisa Foi falei, não, tá dando certo, tá dando certo mas a real é que não estava dando certo. Não tinha CNPJ, não tinha cliente, tinha uma ideia bonita. Assim que eu acabava o pitch, eu acabava a empresa. Mas eu estava sendo acelerada e conhecendo muitas outras pessoas nesse meio. Então, assim, eu estava sendo acelerada junto com outras cinco startups. Eu estava ganhando prêmios junto com outras quatro, cinco startups. Eu fundei uma comunidade de mães que tem startups também, junto com outras quatro mulheres. E aí isso tudo foi, foi me fazer enxergar coisas que eu poderia fazer, porque a partir do momento que essa, essa empresa que eu fundei de voz se mostrou sem cliente sem nada, e eu tava no meio de uma aceleração eu fui, ah, eu fiz uma coisa que é um problema muito comum, é muito comum o um empreendedor cair nesse lugar, e às vezes a gente não percebe o que tá fazendo que é, deixa eu enfiar esse produto aqui na goela de alguém para ver se alguém compra, porque ele é muito Sim, bom
0: se apaixonar pela solução, não pelo problema,
2: exato, leia -se. eu investi muito, eu tenho muita gente envolvida eu preciso vender isso de qualquer jeito e eu vou enfiar na goela de quem me der cinco minutos de atenção. Então, isso acontece muito. A gente sempre se pega num call comercial com alguém tentando empurrar alguma coisa pra gente que não tem nada a ver, que não tá nem interessado em saber que problema que eu tenho. E aí, eu fiz isso. Eu falei, deixa eu ver que tecnologia de voz aqui que eu consigo enfiar no mundo de call center porque é o mundo que mais usa voz. E aí, eu mergulhei nessa realidade de problemas de um call center. E os problemas foram muito claros, assim. Pra mim, era a relação de trabalho. Não é o, o problema em si, não é uma tecnologia, não é o controle de qualidade, não é uma leitura de dados que você não está tendo, é uma relação de trabalho que é muito ruim, é muito desumanizadora, que assim, a pessoa, para ter uma ideia, né, você tem um atendente hoje, um, um agente, um ponto de atendimento de um call center, essa pessoa recebe um salário mínimo líquido, ela recebe menos, então chega a ser uns 900, ela trabalha seis dias na semana, seis horas por dia, presencial, hoje está tendo algumas remotas, mas a grande maioria ainda é presencial, tem esse controle esse gerenciamento absurdo sobre tudo que ela faz, quem está em casa normalmente trabalha com uma câmera gravando como está a sua interação para a tela para onde você está olhando, que janelas você está abrindo, que sites você está navegando, e aí não tem quem aguente, mesmo a melhor pessoa, quando entra em ambiente desse de trabalho, ela não vai conseguir entregar um bom relacionamento e ela está se coçando para sair dali, isso é um fato então, é uma área que tem um turnover alto e é uma área que é mais importante, porque não tem coisa mais importante para uma empresa do que o um cliente. Então, o cliente é de onde vem o dinheiro, né? o dinheiro saudável para a empresa, né? não o dinheiro de investidor, que é um outro relacionamento. O dinheiro do cliente é o dinheiro que é o mais sustentável, é o mais importante para toda e qualquer empresa. E essa voz estava ficando na mão de pessoas que precisavam sair dali o mais rápido possível e que não tinham nenhuma empatia tinha nenhuma capacidade de entender estrategicamente ou empaticamente aquela interação. Então, eu partido do seguinte pressuposto, eu estou contando bem longamente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Que várias vezes parece que eu me perco, mas eu estou tô, tô conectando não. vocês. <risos> Vai lá. Aí, aí eu parti do seguinte pressuposto, será que eu não consigo fazer isso de um jeito melhor? Só melhorando essa relação trabalho, e eu comecei a melhorar essa relação de trabalho partindo de alguns pressupostos primeiro, localização, a pessoa trabalha de onde ela quiser, do jeito que ela quiser segundo, decisão sobre horários ela decide os horários que ela quer trabalhar, então se ela tem a natação do filho, ela tem um jantar, tal tá, tá dia não sei o que, ela decide, e elas podem sempre trocar entre elas, sem nenhuma gerência sobre isso, sem nenhuma subordinação sobre isso, então elas ficam, ah, amanhã você pode me cobrir, eu te cobro semana que vem, isso é muito comum e, e aí, remuneração. Então, a gente está falando de um público que normalmente ganharia salário mínimo, a gente paga no mínimo o dobro. Então, assim, elas começam do dobro para quatro horas por dia, sabe? Para algo bem menor do que cinco dias na semana. Então, não tem... E tem mais outros formatos, bem mais flexíveis, de menos horas, de mais horas, menos dias na semana. E tem muitos formatos que variam muito de, de acordo com cada operação. Mas quando eu comecei a divulgar vagas que tinham uma boa remuneração, condições flexíveis e sem subordinação, eu comecei a divulgar no grupo de mães, obviamente, nas comunidades que eu estava inserida, começou a chover mulher muito qualificada para fazer uma coisa que era um subemprego. Então, isso é uma coisa que fez um... O que está acontecendo, gente? Eu tenho uma neurocientista aqui querendo fazer saque e é, é assim até hoje. Assim, ainda é um pouco desesperador, mas a gente cria um ambiente que acolhe, né?
0: E muito ligado à maternidade sempre? É, porque no início eu tava com um filho de um ano. Então foi meio que assim, você vai na sua
2: rede próxima, né? E mães entendem muito bem como é que é quando você tá com outras mães. Essa coisa do, ainda mais quando é o primeiro filho e você ainda tá ali muito ligada naquele bebezinho, que cada dia que passa faz uma coisa nova. E você ainda passa descobrindo nesse papel de mãe. Então no início foi muito mãe. Hoje nem é tão mãe assim. assim Hoje é 80, 80 e poucos por cento são mães, então tem uma galera ali que não é mãe, mas pelo menos a galera que não é mãe, ela não tem medo de ser, né? então a gente, é muito comum a gente ver no ambiente corporativo as pessoas mentirem só falarem a partir do quinto mês, em a barriga, não fala pra ninguém e aí, aqui não, aqui a gente tem gente que fala, inclusive antes do período que podia falar, calma gente, melhor, você espera mais um pouquinho, porque tem muita taxa de perda nesse momento, mas assim, aqui elas não tem medo de ser mãe. Eu
1: achei interessante a história, Marina, enquanto você contar, porque a Cristina Junqueira Que é fundadora do Nubank Ela comenta bastante nas palestras dela Que para inovar tu não precisa criar Algo da NASA, né Tu pode simplesmente pegar um serviço que já existe E fazer melhor
2: Exatamente. Para mim, você acabou de definir inovação. Inovação não é reinventar a roda, é fazer o que... Se você fizer o que o outro faz, toque que melhor, você já está inovando, né? Se você conseguir pensar, você não precisa estar sentada num código, você não precisa estar imbuída de tecnologia. Até hoje, assim, o que a gente desenvolveu, o que a gente gastou com tecnologia, é muito pouco, assim. É gastou para automatizar processos internos da empresa e para melhorar um pouco a leitura de dados. Mas nada assim you uh -huh ridículo de tecnológico que a pessoa bate o olho e fica, bom porque todo relacionamento ele é muito humanizado e muito guiado e muito... A pessoa não sente falta, sabe? Não é que assim, ah, tá faltando aqui uma coisa. Não, internamente a gente agilizou as coisas de um jeito para que a gente consiga entregar resultado rápido. Então, ali a gente usou tecnologia, mas a gente não tá substituindo a interação humana por tecnologia e isso tem apresentado um valor muito grande. Mas Sim. eu concordo com você, isso. Concordo com a Cris. Se eu fosse íntima... Isso. No bem, que me nota. <risos> <risos>
1: Marina, tu acha que essa forma da estrutura da tua empresa, baseada em mulheres, né, em um ambiente mais escolhedor, isso traz um diferencial pro produto, pra forma que o cliente é atendido, pro êxito da empresa, tu acha que outras empresas poderiam copiar esse modelo?
2: Eu sempre falei que escuta é uma tese de mestrado pro mercado, sabe? É, Olha, assim, quando a gente colocou um monte, essa mão de obra que normalmente entra em via cotas, é, ou fica assim, uma pessoa isolada, lado ali, a única mãe da equipe e todo mundo fica sojando. Quando você junta tudo isso num grupão, a gente tem um resultado que é inegável. Você não pode tirar isso da gente, sabe? Você não pode tirar isso de um grupo de mulheres em que a imensa grande maioria são mulheres mães, são mulheres diversas, são mulheres que têm todos os mais tipos de background possível Então, é um resultado de uma empresa que temos rápido de crescimento. A gente entrou na pandemia, a gente tinha 30 e poucas pessoas, a gente saiu da pandemia, a gente tinha quase 300, 250, alguma coisa. Agora a gente tem 400. Então, assim, gente, esse é um crescimento, é um resultado que vem muito desse propósito social. Porque, assim, é, eu sempre brinco, né? Uma mãe que consegue fazer o seu filho comer brócolis, não tem uma coisa que ela não consiga fazer. Sim. Não tem é imparável. Essa inteligência criativa. Essa inteligência criativa que a gente tem que ter na hora que tem um ser humaninho ali, que tá dependendo da gente e não tem manual, assim. Tem um monte de livro que ensina um monte de coisa, mas o seu silus é o único não tem outro igual. Então você não vai saber o que vai dar certo com ele. Pode ter dado certo. E aí, assim, isso tudo é uma habilidade para nova economia que é muito rara. As pessoas são muito treinadas e muito profundas em alguma coisa, mas elas não têm maleabilidade para sair dessa caixinha. E aqui elas precisam ser assim o tempo inteiro. Então, todo, inclusive, o treinamento, toda a cultura é muito pautado em. Cara, caixinha não existe. Não tem caixinha aqui. Em algum momento você vai precisar entrar e fazer um relatório, em algum momento você vai precisar sair de receptivo e fazer vendas, então a gente trabalha com tirar todos esses limites. Porque elas, que porque elas conseguem,
0: né? Marina, a gente tá falando muito de botar as pessoas no centro, né? E daí quando a gente fala nisso, muita gente pensa no, só no cliente, não pensa no funcionário, como vocês vêm fazendo. Então, eu queria que tu contasse para nós, também, um pouco mais dessa experiência, da experiência dos funcionários, né? E se tu tem algum, mais alguns exemplos para citar pra gente, como funciona na Escuto, e quais são as vantagens de trabalhar essa experiência da funcionária, né?
2: Assim, as vantagens são... Infinitas. Eu, sinceramente, eu não sei como que o mercado entrega o que entrega sabe? há tanto tempo. O mercado é uma entidade, parece que mas vamos lá, pegar uma pessoa que está num trabalho desses, que pede 10 horas dela por dia e que ela tá ocupando um cargo alto normalmente na empresa, ela já ganha um certo salário e ela já adaptou o estilo de vida dela a esse salário uma 20, 30 mil reais por mês só que essa pessoa está morrendo muito rapidamente, ela está morrendo a uma velocidade muito mais rápida do que uma pessoa que não está, porque ela já sacrificou a vida né familiar, então, o lugar onde mora os planos de saúde, a comida que come a escola que os filhos estão matriculados ela se sacrificou para poder proporcionar isso tudo então essa pessoa fica ali entrega esse resultado por causa disso e aí vem um custo humano muito alto né eu acho que aqui a ideia é o contrário essas mulheres estão sacrificando nesse nível eu vou perder elas muito rapidamente eu não vou conseguir entregar o resultado que eu vendi que eu entrego e a empresa morre e eu, tem coisa assim que eu não entendo né que assim porque que é, às vezes é tão difícil de explicar, que é como é que as pessoas não entendem que para a pessoa trabalhar bem, ela precisa estar tá bem? Como que as pessoas não entendem isso? Como que as pessoas ainda não entendem que não é pressão que vai gerar resultado? Que não é você ficar em cima e falar vai, vai, vai. Isso não funciona, gente. Nós não somos sabe, cachorro que você fica atacando a bola a gente vai lá, pega e traz de volta, abanando o rabo. Eu sempre piso muito nessa tecla da infantilização e a gente se acostumou com muita coisa muito ruim durante muito tempo. Quando a gente muda um pouquinho e faz uma coisa que parece que é muito disruptiva, mas na realidade não é tão disruptiva assim, vira nossa. Como? É assim. A gente tá tratando elas com respeito, sabe? E muita gente, muitas empresas confundem o respeito com remuneração. Fala, não, tô pagando muito. Tô pagando muito. Tô dando muito dinheiro para ela, então ela é que se vira. Ela que entrega. Ela, ela se adapte. E são muitas outras coisas que precisam estar juntas, né, nesse lugar. Então a gente precisa mais exemplos da escuta. A gente não só tenta oferecer um ambiente seguro, antirracista, com letramento e tudo mais, mas tem uma coisa que a gente viu acontecendo bastante de uns tempos para cá, que é essas mulheres que agora estavam não, não conseguiam gerar renda, agora começaram a gerar renda, elas começam a ganhar mais do que o marido no momento em que elas não estavam ganhando. E isso, sem sair de casa e criando um filho. Isso gerou uma mudança na dinâmica de algumas casas. E a gente tem visto como consequência disso separações, divórcios com filho, violência doméstica. E isso tudo ainda é um lugar onde a gente se sente muito refém por causa de uma justiça que ainda foi muito feita por homens e é exercida ainda por muitos homens. Então, uma coisa que a gente fez foi oferecer a gente fechou um escritório de advocacia, negociar um valor ali para a gente poder oferecer para todas as escuteiras que a gente precisasse advogada para separação, guarda, medida protetiva, Maria da Penha, criminal, essas coisas. Isso também gerou uma percepção de valor sobre o trabalho delas muito grande. Porque isso são coisas muito caras. A grande maioria, mesmo que você ganhe 5, 6 mil reais por mês, você opta pela defensoria pública, porque um, um divórcio mínimo é nove mil reais. E aí a gente sempre se ferra, né? A gente só, a gente tá ali sendo ameaçada constantemente. A gente vira e fala: ah, Não, vai, pera, pega isso, tá tudo bem. Não preciso desse dinheiro. Eu viro. Não é bem assim, né? E, assim, de novo, essas coisas vão muito aparecendo, vindo, a gente vai gerando isso a partir do que a gente vai vendo o que está acontecendo. Então, assim, óbvio, todas têm direito a terapeuta, enfim, tem um monte de, de saúde mental que a gente faz no coletivo, então tem no coletivo e no individual, psiquiatra, enfim, porque a gente não dá conta de tudo, venderam uma ideia de que a gente consegue dar conta de tudo, mas isso também é um sacrifício pessoal muito grande, mas, no geral, a gente tenta se apoiar em cima disso. Então, não sei se eu falei muito, se eu viajei aqui, porque eu adoro falar dessa parte da, da, da coisa jurídica, porque isso tem uma, uma relevância pra vida dela, assim, que é ter a guarda dos filhos. Ter a visitação bem regulamentada, sem estar refém de uma chantagem emocional do ex-marido. Nossa, como a gente vê isso quando a mulher começa a ganhar mais dinheiro. É Sim. impressionante.
1: Eu acho que a, a questão também, Marina, é a possibilidade, né? Porque penso que a, a mulher que tem um filho e tá num relacionamento abusivo, ou um relacionamento que ela simplesmente não gosta, se ela não trabalha, ela não tem possibilidade. Nenhuma. Então, no momento que ela consegue uma posição, ainda mais a empresa apoiando, como tu comentou ali, da, da, do apoio jurídico e psicológico também com a terapeuta, ela se vê na possibilidade de escolher se ela quer continuar no relacionamento ou não, né? E essa questão de ser mãe é muito, é muito interessante, uh, essa visão, porque muitas vezes as mulheres ficam presas no relacionamento porque têm filhos. Então, ter a possibilidade de sair, porque. E aí, justamente se tem filho, tem a, a questão da dificuldade no mercado de trabalho. E aí falando de novo da Cristina Junqueira, ela me inspira muito porque ela é mãe de três, né? Ela é mãe de três. Três. Mãe de três filhos. E, e tá na posição que tá. E ela fala muito sobre maternidade. É bem interessante sempre quando ela fala sobre isso. E essa questão que tu traz da mudança da dinâmica no relacionamento da mulher quando ela consegue uma posição no trabalho é muito interessante. Porque realmente ela começa a trabalhar, ela adquire a possibilidade de escolher, né? Que tu não ter trabalho, tu não tem essa possibilidade. Então não é nem a questão que a pessoa, ai, ah, não consigo, não consigo arranjar emprego. E isso desencadeia várias outras consequências negativas na vida da pessoa. E uma delas é não ter a possibilidade de escolher com quem tu quer se relacionar. Sim.
2: Essa é a mais profunda, né? Assim, mas a gente vai vendo isso principalmente porque a gente está tratando bastante de mulheres marginalizadas pelo mercado de trabalho aqui na né? Elas entram, quando elas entram na escuta, elas entram usando desculpa como vírgula, né? desculpa, é que eu não entendi esse negócio aqui, desculpa, mas será que a gente pode fazer isso de um jeito diferente? Desculpa, 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 o tempo inteiro, desculpa. E aí, depois de um tempo, você vai vendo que o desculpa vai dando lugar a falas mais assertivas, a uhum. discursos menos mitigados, porque elas vão vendo que elas estão em ambiente seguro para desabrochar essa, essa autoconfiança e essa segurança, porque está entrando dinheiro, porque ela está conseguindo, e aí isso tudo é o que acaba desencadeando a possibilidade dela escolher. Porque, às vezes, não é isso, assim, não, é, não é só dar o dinheiro, né? Uhum. Não é só você, assim, ó, tá com dinheiro, se você continua usando desculpas, se você continua com a cabeça baixa, falando pra dentro, sabe? Não confiando no seu taco, não confiando no seu trabalho, e aí, aí nada disso adianta, Quando você vê isso tudo junto acontecendo, nossa, aí, essa é a verdadeira emancipação, né? Uhum. Não é só poder votar. Entendeu? Ah, Sim. a mulher agora pode votar, né? Que foi aconteceu menos de 100 anos atrás, eu acho. Pouco mais de 100 anos. alguma coisa? Acho que não faz 100 anos. Mas, eu acho é, que foi acho lá que pelos faz...
1: anos 30, isso, não faz 100 anos. E é engraçado que, só abre um parênteses, que na, na Suíça foi nos anos 70 que as mulheres puderam votar. Então é um direito que a gente tem há pouquíssimo tempo. Ah, não tem cinco anos que
2: não tem banheiro feminino no Senado. Não tem cinco anos <risos> então, é A gente realmente é muito visível ainda, né? E a gente... Eu tenho algumas amigas também que atuam na política e você vê o quanto elas enfrentam de misoginia diariamente. São as pessoas que estão lá fazendo as nossas leis. Ainda tem muito caminho a ser galgado pela frente, mas eu sinto que a escuta ela é um microcosmo que ela pode servir de exemplo para que outras empresas consigam fazer algo assim. Ainda eu não encontrei outras. Se vocês conhecem, por favor, me fala, que eu preciso anotar, eu preciso fazer esse network. muito do nosso networking, né? E aí, Sim. agora, até voltando um pouco pro do mundo dos negócios, é muito pautado em cliente. Preciso de cliente novo aqui para sempre. Preciso de cliente, precisa entrar cliente novo, as métricas, para a empresa crescer, a gente precisa de cliente novo. Mas é um networking muito pautado nisso: que problema que eu resolvo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, agora, a gente está conseguindo fazer um networking que é um pouco mais pautado em valores sociais. Então, a gente está no Pacto Global da ONU por exemplo, a gente está se relacionando com outras empresas que também estão no pacto global da ONU assumindo compromissos com os objetivos de desenvolvimento sustentável deles para 2030, né, então você tem um networking que já começa a vir um outro patamar, tipo, tem empresa que a gente tem uns 60 e poucos clientes hoje na escuta, tem várias dessas pessoas, eu não sei quantos, vários desses clientes que nem sabem que a gente só contrata mulher, sim, nem sim. nem imaginam, porque não assim, é rápido quando a gente vê com o que a gente está falando, a gente ser Colocada numa gavetinha de homem. Ah, é, não quero. Sim, legal, mas eu não tô a fim de ajudar vocês agora, não, sabe? Não, não, você não tá entendendo. <risos>
0: isso que eu ia te perguntar, se, se vocês enfrentam algum preconceito, alguma coisa relacionada a isso pelo fato de serem só mulheres, pelo propósito né, da empresa. Sim, a
2: gente enfrenta preconceito interno e externo. Né? Interno no sentido delas não perceberem o quanto que elas entregam é muito acima do que o mercado tem a oferecer. Raramente quando a gente é colocado lado a lado com outro player do mercado, que elas veem caramba, olha só como eles respondem, caramba, não sei o que lá. É E aí e vai aumentando a autoestima delas, mas internamente a gente tem um pouco disso, então quando vem uma pressão de algum cliente, elas ficam ah, eu já não estou entregando, eu estou, não gente vocês estão, é, é o mercado que está mal acostumado e a gente precisa aprender a ouvir isso de um outro lugar, sabe? mas de fora também acontece muito, então a gente já tem, tem cliente que a gente que nem sabe que não fala nada, e tem outro que vira e fala sei lá, o resultado não veio do jeito que ele esperava. Muito comum isso em operação de vendas, porque todo mundo acha que tem um produto incrível, só que esse produto não tá vendendo, aí contrata a gente e a gente tem que fazer um milagre que ele por si só não conseguiu até então. E aí, a gente não faz esse milagre, e aí o jeito que isso veio falado é assim, ah, contratai uma de mulher, né? Não, assim, gente, não, não tá mais dando pra ajudar vocês ajudar. É como se a pessoa estivesse fazendo uma ajuda. Então a gente é um terreno muito muito delicado esse, o comercial, porque a gente não sabe se a gente fala do propósito ou não. A gente fala do problema que a gente resolve, mas quando é um comercial que vem de um, sabe, de um inbound, de, de um artigo, alguma coisa que não tem nada a ver com o propósito social, a gente sempre fica no... Tá, a gente entrega nisso porque é remoto, porque é mais flexível, porque a gente tem uma mão de obra mais qualificada. E são 100% mulheres. Aí a gente sabe, ele fala assim, são 100% mulheres. E aí a gente vê como que a pessoa reage. Agora, tem muita gente que já fica, tem uma sensação de dívida pessoal, que cresceu numa empresa que não deu nenhum valor a isso, não tem nenhum olhar para isso, e cuja relação é pautada também muito em cima disso. Tipo, eu quero fazer essa empresa crescer também. E essas são as melhores, porque são operações que jogam junto, né? Que a empresa joga junto com o terceiro. Então, a gente quer fazer a empresa crescer sempre. Nem sempre a empresa quer fazer com a gente crescer, porque atendimento externo, terceirizado, nem sempre é uma coisa muito boa. Então, é uma área que ainda tem muito a ser melhorado, principalmente com é uma área que tem muitos vícios, vício de pessoa que tem 20 anos de carreira em contact center, essas são as piores pessoas assim, que a gente consegue trabalhar, porque a tem que tirar 20 anos de cultura errada da cabeça da pessoa e ela tem o costume, sim, de desumanizar a pessoa que está fazendo atendimento, e aí, então, a gente tem mil preconceitos que a gente lida. E a gente vai lidando cada dia mais com isso, né? Uma coisa que a gente colocou foi. As redes de operação, toda operação tem uma proporção tem uma proporção de no máximo 1 para 6, tá? Por exemplo, contato contact center é 1 para 25. Então, 1 para 6, 1 para 7, no máximo 1 para 6, tá? E essa rede, o grande papel dela, mais do que organizar a operação e fazer o um relacionamento com o cliente e apresentar os relatórios, mais do que isso tudo, é atuar como escudo da Mulher Maravilha para impedir que essa desumanização chegue na base. Porque se isso chega na base, essa base não vai trabalhar mais bem, não tem como, então a gente tenta, tem vários clientes que a gente precisa fazer um tá, não, eu queria falar com as escuteiras, não, não dá para falar com as escuteiras, porque senão eu perco elas então tem vários problemas e aí, fica ah, você não deixa eu falar com elas, então a gente precisa rever esse contrato, ah, então a gente precisa rever esse contrato, quando a gente tem poucos clientes fica, a gente vai engolir isso e vamos até onde dá, chega uma hora que agora a gente já tá podendo virar e pedir distrato de alguns clientes que fazem isso, né, mas tem, tem bons resultados em alguns lugares também, tá? não sei se vocês querem que eu continue nesse
0: assunto, esse é longo também dá para ficar cinco horas aqui falando sobre isso com certeza, ainda tem muitos
1: desafios né, Marina? Eu acho que e se a gente pudesse resgatar um pouco, Marina, e tu nos contasse, assim, como que foi esse processo, assim, porque antes tu fazia, fazia outra coisa, né? Tu tô com a gente. Teve a, a, a... Eu imagino que a startup que deu errado não era só de mulheres. Então, como que foi essa virada de chave, assim?
2: Era só de eu. Era eu era startup <risos> de uma pessoa só. Então, não não tinha muita... Mas, assim, o que, que eu tenho de, de background que me ajudou a, a ter uma visão espacial boa? Eu acho que gerir times é ter uma visão espacial. Uhum. Né? Eu fiz arquitetura, além de outras faculdades que eu não terminei. E arquitetura eu trabalhei muito com cenografia. Fazia estande de feira, fazia cenário de televisão, uhum. trabalhei na record trabalhei na Band. Sabe aqueles carnaval da Bahia, da Band? Que uhum. O Band Folia. Então, eu construí aquele negócio todo ali, e aí vou pra lá, e assim, você tem que controlar um monte de gente, um monte de mercadoria, então aquilo ali, quando você faz isso, quando você é muito jovem, você vai tendo uma visão espacial disso tudo, desde o desenho até a execução. Uhum. Você vai aprender muita coisa, então, isso me ajudou, eu achei que não fosse me ajudar pra nada, porque dava muito pouco, de... queria sair daquilo o mais rápido possível, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que isso me ajudou bastante, a alinhar as entregas com o time. Mas assim, quando, porque não foi uma coisa planejada, tá, Você ser só mulheres marginalizadas, quando eu vi, só tinha. Quando ah, eu vi, só tinha tinha isso. Uhum. E aí, quando eu vi que só tinha isso, a gente falou, beleza, é isso mesmo, e só vai ser isso. Por que, que a gente vai dar oportunidade para quem já tem? Não faz o menor sentido. Até porque isso, o isso, que eu estou chamando de isso, né essas mulheres são extremamente bem qualificados são assim, uma meia hora delas é cinco horas do homem branco de vinte e poucos anos, sabe? Porque ela precisa ser mais organizada, ela precisa ter, então, e ser mais criativa então não foi tão difícil criar, alinhar esse time para essa cultura diferente, o que é mais difícil é às vezes a gente tem um imaginário muito grande na nossa cabeça de como é uma relação de trabalho e isso às vezes atrapalha você tem que desmontar uma coisa grande. Então, assim, exemplo, você passa a sua vida inteira num relacionamento tóxico. Quando você sai, você nem sabe mais o que é um relacionamento que não é tóxico. Sim. Você passa a ser tóxica nesse novo relacionamento. Né? Então, isso é uma coisa que acontece bastante. A gente tem que sempre estar tá dando essa limpada, dando essa renovada cultural, sabe? De entender, gente, não é assim. Isso que tá acontecendo não pode acontecer. Se vocês estão sentindo medo de trazer alguma coisa para superior de vocês ou para quem está em outra área da empresa, isso está errado. Esse medo é um alerta gigantesco de que tem alguma coisa de errado, sabe? A gente precisa que a informação circule e o mais rápido possível. Eu uso muito a, um paralelo da aviação. E avião, 90% das quedas de avião acontecem por problema de comunicação, uma sequência de problemas de comunicação. Então, e o que, que origina a grande maioria desses problemas de comunicação? É a subordinação, é uma hierarquia muito alta. Então, você tem um piloto e um copiloto. O piloto claramente sabe o que está acontecendo, mais do que eu, que sou o copiloto. Então, o copiloto não, não precisa dar devido à urgência o que ele está vendo, porque ele está vendo. Exemplo, combustível. Não tem combustível suficiente para pousar no aeroporto. Isso é um exemplo real. Alto, né? de um voo da avião que caiu. Depois eu até passo essa bibliografia pra vocês, que é muito bom. Um avião que caiu a 76 metros de uma pista de pouso em Nova York, de um voo que tava saindo da Colômbia. Qual que foi a última fala do copiloto a torre de controle? Ir e pro... E pro piloto ali, né? Ah, e a gente tá ficando sem combustível. Então assim, gente, vai é todo mundo morrer se a gente não pousar agora. Sabe? É diferente. Sim. É um discurso extremamente... Ah, eu acho que a gente tá está ficando sem combustível. Só que o cara da torre de controle não deu a menor urgência para isso, porque todos os aviões, quando estão perto de pousar, estão com pouco combustível. Então, você vê que tem uma coisa aí também que é a, a comunicação americana é muito agressiva e a comunicação colombiana é diferente. Ela é muito mais cordata, muito mais cordial. Então, eles se sentem um pouco assustados e o medo de falar gente, vamos morrer se a gente não pousar agora e, isso, e várias vezes quando acontece aqui no cotidiano da empresa, eu sempre falo algo parecido, gente, o avião caiu, vocês derrubaram esse avião aqui porque vocês não falaram do jeito que precisava falar, vocês usaram um discurso mitigado mandaram um áudio de 5 minutos e só nos últimos 10 segundos que tá? precisava falar, isso é muito comum isso, tratando de mulher, porque a gente tem muita dificuldade de ser assertiva, porque a gente nunca pôde ser, né gente, então tem muitos exemplos nessa área mas com o tempo a gente vai aprendendo, então essa é uma, essa é uma coisa de questão eu faço bastante desde zero assim, a gente precisa tirar o discurso mitigado o mais rápido possível, porque quanto mais fluida for essa comunicação, menos o avião cai, e mais todo mundo fica sabendo de tudo, e mais todo mundo consegue
0: dar ideia mais todo mundo consegue resolver problema mais rápido e Marina, pra gente encaminhar aqui a nossa conversa pro final por nós a gente ficaria conversando aqui Sim. mais algumas horas, né, porque já fica o convite para um próximo episódio porque tem muito assunto ainda para conversar é, eu falei <risos> De quem sabe uns dois, três mais episódios, né? Mas pra quem tá nos ouvindo e quer mudar a sua empresa, quer se espelhar um pouco na né? Escuto, quais são as tuas dicas?
2: Vamos lá, você queria apontar pro ar aqui, igual o TikTok, e aí vai aparecendo as frases, né, que você cara, contrata com propósito, dá oportunidade para quem não tem, essas pessoas podem te surpreender normalmente surpreendem sabe, que pelo menos me surpreenderam bastante, são pessoas que vão saber dar valor à oportunidade que você tá dando de um jeito que outras pessoas não, são pessoas que vão vestir a camisa da tua empresa de um jeito que outras pessoas não vão vestir, e isso, cultura não importa, cara, todo mundo vai falar lá, que o que fez essa empresa dar certo é aquilo, é outro, é aquela tecnologia, é aquele código, é aquele negócio. É a cultura, é a cultura. No final a gente vai vendo assim, e, e porque o sucesso ele pode ser medido de várias formas, ele pode ser medido com o faturamento daquela empresa, muitas vezes na mídia é medido com quanta, quantidade de dinheiro que aquela empresa conseguiu pegar emprestado, de investimento. Olha, levantaram uma rodada de 300 milhões, eu falei, ih, qual que é o resultado que essa empresa tem, sabe? e eu meço pelo NPS interno tá? das pessoas que a gente tem aqui dentro como elas estão se sentindo trabalhando aqui bem, e a gente tem um NPS interno de 98 então é muito bom o, tudo que acontece de ruim que acontece, é muita exceção a gente esquece disso, porque às vezes no nosso dia a dia, principalmente de quem está na liderança é só lidar com o problema e a gente, é difícil sair de trás e ver caramba, você olha de cima e vê olha, o que você está fazendo é muito legal, porque você só eu dia de resolver um problema, mas os NPS me dão esse respiro. Então, dicas! Olhe bem como você mede seu sucesso. Levantar uma rodada gigante pode só significar um aumento de pressão gigante. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com outros olhos. Contrata com propósito e cuidado muito cuidado
0: com a sua cultura. Essas dicas da Marina, a gente vai encerrando o nosso episódio. Marina, muito obrigada pela tua participação, por dedicar um tempo aqui para conversar conosco com os nossos ouvintes e deixar espaço também agora as tuas considerações finais, para passar contatos também, como o pessoal faz para entrar em contato com a Escuto, com a Marina. Agora é o um momento assim, a livre do Jabá. Vamos lá, o Jabazão.
2: O Escuto, gente, pra quem tá me ouvindo, não se escreve igual o verbo escutar eu escuto, porque eu não queria que a empresa tivesse pool no meio do nome. Então, a gente trocou fez uma coisa assim, a gente trocou e colocou dois O's, porque empresas que têm dois O's dão super certo. Aí, Food, Google, Facebook. Então, virou escuto, tá? Então, quem for procurar a gente é S-C-O-O-T-O, -O -O, tá bom? A gente deu essa modernizada para atrair os milhões. É isso, basicamente. Então, pode procurar a gente assim, no LinkedIn, Marina, escuto, se procurar assim, você vai me achar super fácil e eu sou super acessível por lá. O Instagram, no meu Instagram é só palhaçada, então não sei nem se eu recomendo, mas se quiserem ir, tem o Marinalizando com Z, tá? Arroba Marinalizando com Z. Mas assim, lá eu falo muito pouco de trabalho, tá? De trabalho, de empresa, de empreendedorismo, eu falo mais no, no Instagram da Escuto, que é o escuto.co, porque o domínio.com é muito caro. Então, startuppers, não se preocupem em gastar 5 mil reais no início no domínio.com. O tá aí pra salvar a gente, tá comigo até hoje,
1: dá tudo
0: certo. Então, tá, Marina? Muito obrigada pela tua participação. Dani, obrigada pela companhia em mais um episódio.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um prazer falar contigo, Marina.
0: Volte sempre, Dani. Obrigada. Volte também, Marina. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio. E até o próximo.